0: Uh. É, como é que é aquela receita de peixe lá empanado que você faz
1: olha ah, ah, que coincidência eu fiz ontem ainda aqui, sabia? Ah, é,
0: ficou bom?
1: nossa, fica muito bom fica... Todo... pra todo mundo que eu falo essa receita as pessoas não botam uma fé e depois faz e fica... fica muito bom
0: não tem como dar errado,
1: né? é, faz assim, ó você é, tem que empanar o peixe no Ebicem sabe, ah. sabe Ebicem, né? aquele salgadinho e... qual o sabor? De... Eu faço no de camarão, né? Porque é o mais gostoso ah. Mas se não gosta de camarão, faz naquele Ebicem de cebola ah. Mas aí você faz assim, faz normal Você pega o, o... Comprei peixe e filé de tilápia ah. aí, aí você pega o Ebicem, né? Peguei três pacotinhos De Ebicem e aí, triturei no, micro... no Liquidificador Aí ele vira uma farinha, né? Ah. Aí você pega o peixe Aí é... passa o peixe na farinha De trigo não precisa passar no ovo. Não, primeiro passa na farinha de trigo.
0: Ah.
1: Aí depois passa no ovo, eu temperei o ovo assim, eu bati o ovo com pimenta, sal é, e outros temperinhos que tinha aqui, mas aí você põe o que você quiser no ovo só pra dar uma temperada, né?
0: Uhum.
1: Aí passa o peixe na, na farinha, depois passa no ovo, aí depois passa no ebicen, triturado. Passa até ficar bem coberto assim. Sim. Aí acabou, aí só fritar e correr pro abraço.
0: E aí tem que fritar no óleo
1: bem quente? Frita no óleo bem quente, que aí ele frita rapidinho e fica bem dourado. Ah. Quem diria, hein? Eu dando receita pra senhora, hein?
0: Brincadeira, e o pior de tudo é que eu vou fazer,
1: hein? É, faz e vê <risos> se vai ficar bom aí. Ah,
0: vou fazer.
1: Se ficar vou ruim. Fazer. A, se fizer ruim, se ficar ruim, a culpa é tua, porque você fez errado. Tá bom?
0: Não é porque você Você deu a receita errada, é porque eu fiz errado.
1: É porque a senhora é muito burra.
0: Opa! Ô! Oh, oh. <risos> <risos> Ao respeito aí, rapaz. um pesteleque, hein? Fa faz
1: aí, faz aí e depois me fala como é que ficou.
0: Tá bom, falo sim. Tá bom? Com é... certeza. Se, tá. fica,
1: se ficar ruim, a culpa é tua. Beijo. <risos>
0: Beijo. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Deus, tchau. <risos>
1: E Está começando o episódio 30, o episódio 30, 30, 30 vezes já eu fiz isso aqui, 30, eu já fiz 30 episódios do Porcos Voam. Espero que você tenha ouvido cada um deles e acompanhado a evolução dessa maravilha da comunicação brasileira, que é o podcast Porcos Voam. Eu sou o Patrick Maia, aquele comediante stand-up que faz algumas outras coisas que não dão certo. E o podcast é uma delas, mas eu considero você estar ouvindo aí é algo que deu certo, né? Se você tá ouvindo meu podcast, você tem motivos para ouvi-lo. Então, muito obrigado, quero agradecer aqui de coração a todas as pessoas que ouviram e acompanham o meu podcast em cada um dos episódios, chegamos à marca de 30 episódios agora e é um grande orgulho não ter desistido ainda, tá bom? Seja bem-vindo, você é bem-vindo a ouvir o meu podcast, afinal de contas... Todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast, menos algumas pessoas. É, eu tenho aqui uma pequena lista uh, de quem eu gostaria que não ouvisse o meu podcast hoje, tá? Se você tem mais de 40 anos e ainda usa brinco, é, eu queria até te dar um toque aí para tua vida mesmo, que passou de 40, você tá usando brinco, acho que tem que rever algumas coisas, porque com mais de 40 anos você usar brinco só pode se você for é, pirata, se você é homem, né? Homem que usa brinco depois dos 40. Mulher pode usar brinco a vida inteira. Agora, homem... É, acho que até os 30 já é meio osso, passou dos 30 já, já é meio foda. Mas é, dependendo da atitude do cara, né? O cara ainda pode continuar usando o brinco depois dos 30. Eu usei brinco algumas vezes na minha vida, agora eu não tô usando mais, eu tô com 30 anos, e eu ainda não coloquei um brinco para ver como é que eu fico olhando na televisão olhando no, no espelho. Então, não, não sei ainda como é que eu vou me comportar usando o brinco depois dos 30 anos. Eu vou botar e se ficar ruim, eu não vou usar. Se, se ficar bom, eu posso usar ainda até os 40, que eu acho que é aceitável. Mas se você tem mais de 40 anos, eu acho que tá na hora de tirar esse brinco aí e tomar vergonha na sua cara, tá bom? Fora isso, todas as pessoas são muito bem-vindas a ouvirem o meu podcast, tá bom? Seja bem-vindo! Eu não sei se você tá sabendo aí... É, mas você já deve ter visto as notícias durante a semana. Todo mundo falou só sobre isso. Foi uma grande tragédia mesmo. É, para todo mundo aí que trabalha no Bob's, né? Porque agora não tem mais milkshake de ovo maltine no Bob's. O, o McDonald's agora ganhou os direitos de ter milkshake de, de ovo maltine. Antes tinha no Bob's e agora não tem mais no Bob's. Agora só tem no McDonald's. Só, mano, isso só é uma pouca vergonha, eu acho, porque o McDonald's já, já, já tem tudo tipo melhor do que o Bob's, sabe? O, a batata do McDonald's é melhor que a do Bob's, o sanduíche é melhor no McDonald's do que no Bob's, os banheiros são melhores no McDonald's do que no Bob's, as atendentes do McDonald's têm menos bigode do que as atendentes do Bob's, né? E menos espinha também. E agora, a única coisa que o Bob's tinha que falava... Ó, oh, isso aqui é, é nosso orgulho. Os caras tinham muito orgulho do milkshake do ovo maltine, o, o Bob's, né? E agora o ovo maltine vai pro McDonald's. Eu não sei qual que é a sua posição em relação a isso, se você era um consumidor do, do milkshake do, do coisa, né, do, do Bob's, mas era o único motivo que as pessoas tinham pra ir no Bob's. Ninguém mais ia no Bob's pra fazer outra coisa, ninguém. O único motivo para você ir lá era para tomar aquele shakeão lá que tinha aqueles canudos grosso que todo mundo sabe. E agora eles perderam isso. Eles perderam a única coisa que eles tinham. Eu, eu acho muita mancada, entendeu? Porque, pô, você tem que ter tudo. Você tem que ser melhor em tudo. N não dava para deixar o ovo Maltini lá para os caras. Aí o Bobbs falou: ah, não, mas a gente vai continuar. Com o mesmo ingrediente, só não vamos mais usar o nome da marca. Ah, meu amigo, mas aí não importa, entendeu? Porque o bom é você falar que você tava tomando milkshake de ovo maltine do Bob's. Agora é o milkshake do Bob's do Bob's. E o eu, 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 eu acho, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu vou promover um, te, um teste cego nas ruas. Eu vou fazer três milkshakes, o milkshake do Bob's, o milkshake do McDonald's e o, e o milkshake que eu vou fazer para ver se as, qual que as pessoas preferem, para ver se as pessoas ainda vão preferir o do Bob's. Porque, porque eu realmente, se eu fosse o dono do, do Bob's, eu ia estar tá me enforcando nesse momento aqui, com certeza. Aliás, eu, eu acho que eu vou dar uma ligadinha no, no McDonald's, só para ver se o pessoal tá, tá o pessoal do McDonald's está orgulhoso, se eles estão com vergonha, porque se eu fosse funcionário lá, eu ia estar tá com vergonha de, de ter tirado a única coisa do, do Bob's que prestava. E vamos dar uma ligadinha ali no, no McDonald's? Só pra, pra dar uma olhada lá, como é que tá o clima lá, né? Vamos dar uma ligadinha lá. McTrega, boa noite. Oi, é do McDonald's, né? Isso. Oi, é, eu só queria fazer uma, uma, uma perguntinha, acho que você pode me ajudar. É... Agora tem milkshake de ovo maltine aí, né?
2: Sim, direto na loja.
1: Antes era no, no Bob's, agora tem no McDonald's ovo maltine, né? Isso. Você é, não acha que, que foi meio mancada do McDonald's?
2: Ah, eu acho que foi mancada do Bob's, estava faltando poucos meses para o contrato vencido, né?
1: Então, mas a única coisa que prestava lá era o, era o, o milkshake, né?
2: Falei os concorrentes
1: aí. Mas aí agora vai fazer o quê? Você vai entrar no Bob's pra fazer o quê? Vai no banheiro só.
2: Tu vai no Bob's pedir um sorvete de casquinha agora.
1: Ah, mas a casquinha nunca prestou, né?
2: Ah, e agora, cara? Não ah, mas tem como, só não vai usar o mesmo nome.
1: É, então, mas eu tava só pensando nisso, porque sei lá, eu acho que é meio mancado, porque o McDonald's tudo é melhor no McDonald's do que no Bob's. a única coisa que era melhor neles... Era o, o milkshake. E aí o McDonald's agora foi lá e catou o milkshake também. Eu acho meio brecha, entendeu? Você não acha, não?
2: Não, cara. O que, que tem? Olha só a utilidade. Agora você vai poder ir em um único loca local e comprar tudo lá.
1: Mas e as famílias que, que trabalham no Bob's e... Não
2: tem mas... problema. O McDonald's contrata muita gente todo mês.
1: Mas vai fechar, né, o Bob's? Acho que agora é sentença de morte, né?
2: Aí, cara... Realmente... A não ser que ele se reinvente,
1: né? Inventa um sabor de algo algum tipo. Ah, acho que vocês já deviam, então, já se adiantar, né? E tentar fazer na é. frente. É. Não, queria só, só saber a opinião mesmo. É. Mas eu prefiro o, o, o McDonald's mesmo, que eu, eu ia no Bob's por causa do milkshake, né? Agora, agora só se tiver apertado mesmo pra ir no banheiro, né? Não,
2: também passava lá naqueles banquinhos do shopping. Do
1: do que é aquele canudão grossão, né? O um negócio desce que nem a feijoada, né?
2: Pois é, negócio.
1: Ah, mas tá jóia. Tá bom, então. É, eu vou passar aí depois. Aí a gente toma o um milkshake junto, firmeza? Firmeza, então. Então valeu, velho. Falou? Até, valeu, a, até falou a próxima. Falou. É o seguinte. É, eu quero fazer a estreia agora de um novo quadro que que eu quero promover aqui no meu podcast. Eu tenho muitos amigos comediantes, muitos amigos comediantes, eu frequento o apartamento que mora um monte de comediante, no mesmo apartamento mora Afonso Padilha, Nando Viana, Thiago Ventura, é, Renato Albani e sempre tem visita, tá sempre o Igor Guimarães por lá, tá sempre o Rominho Braga, tá sempre o Vitor Camejo, Murilo Couto tá sempre por lá também, é, muitos comediantes de fora de São Paulo frequento aquele lugar e eu ouço todo tipo de história desses comediantes e vejo eles testando piadas e, e, e eu acho eles muito engraçados, mas eu tenho alguns amigos que não são da comédia. É, eu sempre mantive e sempre quero manter eu não quero ter amigo só comediante porque senão eu acho que eu vou virar um imbecil eu acho que eu preciso de amigos fora do do âmbito da comédia tá ligado e, e fora do âmbito da comédia eu conheço muita gente também porque pô eu toco eu tenho muitos amigos músicos eu mantenho contato com alguns amigos meus da faculdade também que sempre vem aqui em casa e esses caras têm em comum muitas histórias engraçadíssimas para contar e eles contam de uma maneira que não é do jeito que o comediante conta porque o comediante sabe contar piada então então quando você vê um profissional você já espera que seja engraçado. Agora alguns amigos meus contam piada, co contam histórias da vida deles de uma maneira muito engraçada que às vezes supera a maneira que os meus amigos comediantes contam histórias. E são histórias interessantes, são histórias não só engraçadas, mas são histórias que trazem um aprendizado que você pode tirar alguma coisa daí. E dentro desses meus amigos tem um cara que se chama Marcião. Que é, o que é um baixista, é o Marcião Gonçalves. Ele é baixista, ele é um dos melhores baixistas com quem eu já toquei. E ele é, ele é um cara que, pra você conseguir é, visualizar ele, ele parece aquele maluco que escreve o Senhor dos Anéis. Porque ele usa uma boina, ele é gordinho assim e ele tem uma barbona, mano. É, não é o Senhor dos Anéis, não, né? É o Game of Thrones. Procura o autor do Game of Thrones, ó, oh, tô viajando. Procura aí o autor do Game of Thrones, que é aquele maluco que escreve os, os livros. Ele é igualzinho o Marcião. Marcião! Ele tem algumas histórias que hoje ele é um cara muito suave, hoje ele é um cara que, mano, tipo puta cara centrado, puta cara que não bebe nem cerveja. Eu tomo cerveja e falo, toma cerveja, Marcelo." Ele fala, não, man, não vou tomar cerveja, não, porque eu tô de boa, não bebo cerveja, não, não gosto. Ele, ele, ele é esse cara, ele não bebe nem, nem, mano, acho que nem fuma mais cigarro, nem nada, mas esse cara teve umas épocas na vida dele... Que ele curtia experiências extrasensoriais, psicotrópicos e experimento de substâncias é, que atingem uma área do cérebro que você pode é, despertar novos sentidos e novas percepções. Você entendeu, né? Esse é o Marcião Gonçalves. Eu conversei com ele outro dia e ele me contou uma história do boizinho. Tem uma história que ele me contou, já contei essa história para alguns amigos meus, que é a história do boizinho. O é, um Incidente do Boizinho, eu gosto de chamar essa história O Incidente do Boizinho. Eu vou ligar agora para o Marcião, que é meu amigo, para ele contar essa história aqui, é, para vocês saberem é, pelo, pela boca dele, do Marcião, como é que foi a história do Boizinho. Eu quero começar a fazer isso agora, colocar amigos meus aqui contando histórias, é, porque todos eles têm histórias boas para contar. E a gente vai começar esse quadro com uma das melhores histórias que meus amigos já contaram, que é O Incidente do Boizinho por Marcião Gonçalves, vamos ligar para Marcião agora na estreia do nosso novo quadro Histórias dos Brothers Alô, eu, Marcião, sou eu Patrick, e aí Marcião, tudo bom mano?
3: Tudo na paz e você velho?
1: Tudo bem velho, obrigado por ter atendido a minha ligação Imagina, cara. Eu tô falando aqui com os meus ouvintes aqui, mano. É, falando que, que tem uns caras que eu conheço que são mais engraçados do que os comediantes com quem eu trabalho, tá ligado?
3: Não entendi.
1: E você se enquadra nesse, nesse seleto grupo de pessoas. Porque, cara, você já me contou algumas histórias que eu acho muito, muito, muito maravilhosas, mano. Só que eu não consigo contar elas do jeito que você conta, entendeu?
3: É, mas o pior que é o pior que é tudo verdade,
1: cara. Cara, eu percebo que é verdade pela maneira que você conta elas, velho. Dá pra ver que você tava nessa situação. E eu queria muito brindar os meus ouvintes aqui do podcast Porcos Vô com, com algumas dessas suas histórias. Eu, eu sei que tem uma história que eu já dei uma, uma adiantada pra galera aqui, que é a história do boizinho. Eu queria que você contasse pra gente aqui pra começar, velho, aquela história lá do boizinho que você me contou aquela vez que a gente tava tocando, lembra? Você pode contar? Posso. Porque, mano, é muito boa. Eu lembro das melhores partes, mas eu não lembro dela inteira. Eu sei que você tava em casa, né?
3: Não, o lance é o seguinte, cara. A gente tem um, um momento da nossa vida ah. que a gente... Pera só um pouquinho que eu vou
1: fechar a porta aqui pra não atrapalhar, Patrick, rapidinho. Tá tranquilo, vai lá, Marcelo. Você está ouvindo o Marcião Gonçalves, meu amigo baixista, que tem histórias muito boas para dividir com a gente aqui, de momentos loucos da vida dele. Então ele foi fechar a porta e está voltando, hein? É muito boa a história, você não pode sair daí. Patrick. Opa, tá de volta?
3: Tô de volta. Não, só fechei a porta daqui para não fazer barulho,
1: cara. Tranquilo, cara, tranquilo. Eu, eu já contei essa história para um ou dois amigos meus e os caras choram de rir, Marcião. E eu falei, cara, as pessoas precisam ficar sabendo dessas histórias do tempo maluco da sua vida.
3: Então, como eu te falei, né, cara? Tem um momento da vida da gente que a gente tem uma curiosidade pela loucura, né?
1: <risos> Sim.
3: Aí começa a fumar um orégano aqui.
1: Tá certo.
3: Toma umas biritas colar. Certo. Bota uns papelzinhos embaixo da língua ali.
1: Só pra ver o que, que acontece.
3: Pois é, pois é E nesse momento da minha vida, cara Eu fiz amizade com, com, com a, um grande amigo meu É amigo até hoje E ele é filho de peruano, cara Sei Então ele passa seis meses no Brasil E seis meses no Peru certo. O ano dele, entendeu? Uhum. E quando ele foi pro Peru, cara Ele se envolveu lá com o xamanismo
1: Xamanismo é aquelas coisas de índio, né?
3: Exatamente.
1: O xamã é o cara que é tipo o um mago da tribo.
3: Isso. Que tem experiência com, com substâncias da natureza, entendeu? Sim,
1: os espíritos da natureza.
3: Pois é. E com o, e com o, o xamã do peru, ele aprendeu a desidratar o cogumelo. Sei. Entendeu?
1: sei, aqueles, e... não é cogumelo shimeji shiitake é aqueles cogumelo que não
3: é, é o cogumelo do, do zebu mesmo cara
1: aquele que você fica maluquíssimo
3: pois é certo. exatamente eu me lembro que na época todo mundo falava que o barato era fazer chá de cogumelo
0: ah.
3: e esse amigo charmane meu falou que é um que é um mito errado fazer chá porque as altas temperaturas Inibem o poder da psilocibina
1: Sei. Enfim,
3: deu toda uma explicação científica da coisa pra gente
1: uhum. esse Só pra situar a galera, que ano era isso mais ou menos?
3: Ah cara, esse foi em 2000 e 2005,
1: acho, tá, 2004 Mais de 10 anos aí
3: Pois é E eu tocava em bandas de classic rock, fascinado por Jimi Hendrix, Beatles
1: Sim, toda essa galera que, que nunca usava nada, né? Pois é,
3: pois é. eu queria entrar no bonde que os caras entraram, entendeu?
1: Tá certo. Aí, meu,
3: esse amigo meu veio com umas porções desidratadas de cogumelo e falou pra gente assim, ó, pega essa porção de cogumelo e bate no liquidificador com um suco cítrico. Sim. Laranja, limão, porque o cítrico vai potencializar a psilocibina é o princípio ativo do cogumelo, entendeu?
0: Sim.
3: Aí, beleza, cara, pegamos duas doses eu e um amigo meu, um baterista, amigaço meu, e nessa época a minha família tava viajando no interior, eu
0: hum. falei, ó,
3: vamos, vamos lá pra minha casa, que eu tô sozinho, e a gente vai bater isso aí com uma limonada e vamos tomar.
1: Beleza. Certo.
3: E o <risos> um amigo meu falou, ó, que, que, que o amigo que serviu a porção, falou, ó, não se assustem, Vai ser é uma coisa muito forte, mas depois de umas oito horas vocês vão estar de volta.
1: Oito horas? É. Cara, isso é um, isso é um período de trabalho, né? Você tem que fazer até a hora de almoço no meio da loucura.
3: Pois é, só que no, enquanto você tá no, no, no trânsito do negócio, uma hora se transforma em cinco anos, cara.
1: <risos> então você, você tá... viveu 40 anos naquela tarde, é, é isso? Quando,
3: quando, eu voltei do, quando eu voltei da viagem, eu voltei velho.
1: Você, você, na verdade, tem 20 anos, né? Você tem essa aparência dessa barba branca aí por causa daquela tarde.
3: Pois é, cara. Pois é. Mas então, escuta. Aí um amigo meu veio pra casa, sabe? Aham. Uhum. Tá, a gente te preparou, não sei o que, papapá. ter a limonada e cada um tomou um copo do negócio.
1: Um copo. O cara falou é. que era pra tomar um copo? Ou vocês exageraram?
3: É, é. Colocamos duas doses, colocamos dois... dois... Dois copos de limonada, bater e cada um tomou seu copo. Certo. Cara, depois de 20 minutos mesmo, ah. é, é,
0: é difícil explicar na língua humana qual é a, a
3: viagem, entendeu? É uma coisa muito, muito inexplicável, muito do outro lado, entendeu?
1: É uma parada de índio do Peru mesmo. É,
3: cara, cara, é um negócio muito forte, muito intenso, assim, entendeu? Sei, e eu, sei, meu amigo
1: mas falou... imagino.
3: É, então, cara, só que chegou uma hora, cara, que o negócio tava muito punk pro nosso lado, assim, entendeu? <risos> e eu achei que o apartamento tava dando uma sufocada na gente, entendeu?
1: Sei, você tava se sentindo preso.
3: Muito, cara, e eu moro aqui pertinho do Parque
1: da Água Branca, entendeu? Aham, uhum, aqui em São Paulo, Parquezão é. Grandão na Barra Funda.
3: Isso, que tem um espaço verde, tem bastantes animais, não o quê.
1: Tem bicho solto lá, né? Legal lá. Né? É,
3: exatamente, cara. Aí, meu. Eu fechei o apartamento e fui pra lá. Pra ir pra lá, já foi, um, já foi complicado, mas graças a Deus conseguimos chegar, entendeu?
1: O que você que tava sentindo, cara? Qual que era a sensação? de da, da, a, a, Como você via a, as coisas nesse momento, velho? Ah, meu... É como que se eu, se eu fosse...
3: Eu me sentia um ET na rua e todo mundo... Abismado com a gente andando na rua, Entendeu?
1: <risos> Você sentia que todo mundo estava percebendo que você estava maluco?
3: Não, todo mundo tinha certeza do que a gente estava fazendo. <risos> e eu me senti um verdadeiro ET, cara. As pessoas chocadas com a gente, sabe? Eu sei. sei. assim olhava e chorava.
1: <risos> tipo, era deplorável.
3: Os, os, os velhos viravam a cara. A gente tava meu.
1: Era tá uma, uma vibe estranha.
3: É, cara. Aí chegamos no parque, cara a gente chegou no parque, meu puta, eu achei assim que árvores sabe, raios do sol passarinhos cantando uhum. aqui começou a fazer um bem, cara sabe, assim eu, eu achei que a natureza fez assim, deu um acalanto pra gente, cara
1: é, era provavelmente a sensação que o cara queria que você sentisse, né, porque o cara é um índio do Peru, o maluco tem poder de canalizar essa energia e sentir pois ela pois é,
3: pois é, cara Aí, de repente, cara, conforme a gente ia caminhando no Parque da Água Branca, é, na parte de cima do parque tem um cercadinho assim, cara, com uns pequenos animais, tipo um pônei, sei. mini vaca, mini boi, não sei o quê. Uhum. E esses bichos estavam todos aglomerados num canto, assim, desse cercadinho. Sim. E a gente tava na cerca parado, olhando eles, cara.
1: Aham. Uhum. Completamente De alucinados
3: Eu e esse meu brother, Jorge Nós dois juntos Certo. De repente, cara, um boizinho Sai do meio deles lá uhum. Atravessa todo O O O, 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 o cercado <risos> E vem na nossa frente, assim, na cerca, cara Mas bem na nossa frente, sabe?
1: Uhum.
3: Com uma cara muito brava, velho O boizinho tava muito bravo,
1: cara <risos> Sei, o boizinho, ele atravessou o espaço inteiro e veio com uma cara de bravo pro lado de vocês.
3: É, mas isso, mas bem na nossa cara, assim, sabe? Só, só a cerca separava a gente do boizinho, cara. Sim. E o boizinho sozinho na gente. E ele veio com uma cara muito brava, assim, sabe? Uhum. E eu, meu amigo, ficando quieto, né? Cara, não é que o boizinho chegou perto da gente, meu?
0: Uhum.
3: O boizinho começou a falar, cara. <risos> E, e, e o mais impressionante, cara Que eu, eu e o meu amigo A gente ouviu as mesmas palavras, entendeu?
1: Você e teu amigo ouviram a mesma coisa Que um boizinho falou pra vocês
3: É, a gente ouviu as mesmas palavras O boizinho chegou pra gente, cara
1: ah.
3: E deu um puta Esporro na gente, cara
1: O boizinho brigou com vocês
3: Mas brigou foi pouco, velho <risos> Falou que a gente era irresponsável O que, que a gente tava fazendo da nossa vida que ele sabia o que a gente tinha feito,
1: Mano. Ele percebeu, cara.
3: Que ele é animal,
1: ele é da natureza.
3: É, Teve uma hora que ele falou assim: Ó, vocês foram lá cutucar o cogumelo do, 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 do Zebu, né?
1: Ele sabia? Pegaram o
3: cogumelo do Zebu, né? Tomaram o cogumelo do Zebu, né? Aí eu com cara de choro, cara, você fala, tomei, tomei, desculpa. <risos> e ele, desculpa é o caralho, desculpa é o caralho. Tá, Isso é uma coisa que se faz, você tem que, você tem que aprender a ser gente. Então tá pensando que a vida é o quê? Tem que focar na vida. Meu, e o, teu, o teu
1: brother tava ouvindo junto com a você. A gente começou
3: literalmente a chorar, velho.
1: Vocês choraram ele com a deu, bronca. Ele,
3: ele humilhou a gente, ele humilhou, ele humilhou, ele humilhou, pegou pesado. Você
1: acha que não precisava de tanto?
3: Ah, não sei, cara. De repente ele tava com a razão, entendeu? De repente ele tava com a razão, só que naquela hora foi muito humilhante você ouvir aquilo de um boizinho, entendeu, cara? Porra, Entendi. tudo que eu queria que ele fosse meu amiguinho, cara, naquela hora.
1: Não... E ele chegou e falou a real pra você. Pô,
3: de aluno, cara.
1: Caraca, Marcião. Porra, velho.
3: Deu um puta esporro, humilhou a gente. Ele, e no final ele falou assim, ó, oh, aqui onde vocês estão
0: é lugar de família, é lugar de criança. Eu Caraca, quero que
1: mano. Vocês, eu quero que
3: vocês fumam daqui agora.
1: Puta merda, velho.
3: Eu tô ordenando. Aí a gente chorando, falou desculpa, meu, a gente vai embora, você tá certo. Você <risos> aí aí viramos as costas, cara, chorando esse meu amigo. E, fomos, e voltamos pra cá, entendeu?
1: Entendi, mano. Só que,
3: só que depois de uns 10 passos que eu dei da, do, 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 cercadinho, do, não, do cercadinho, sim lhe vintei de dar uma olhadinha pro boizinho, entendeu?
1: E aí, o que, que ele tava fazendo?
3: No que, tava, no que eu tava falando, olhando pra trás, ele olhou assim e falou, vai, vai, vai. <risos> Sabe, cara? Tipo, chispa daqui, entendeu?
1: Esperando vocês ir embora. Eu queria ver vocês indo embora.
3: Ele realmente cara.
1: Ele queria ver vocês saindo do parque, mano.
3: Aí, Mas, meu, eu abaixei a cabeça, e não olhei, mais pra trás. E, e aí a, brisa, embora, a brisa
1: demorou pra passar, a brisa?
3: Demorou, cara, demorou. E aí, eu e esse meu amigo, a gente tava comentando, e, e ele, o, esse meu amigo comentava a, a, a fala do boizinho, e era exatamente aquilo que eu tinha ouvido, entendeu,
1: cara? Então vocês ouviram mesmo, vocês estavam não, numa não. Uma sintonia... Meu, toda... Você até se...
3: as
2: vírgulas, até as vírgulas
1: foram as mesmas, cara. Meu Deus, cara. E, e, e é foda, porque depois como é que você vai ficar é, maluco, curtir essa sua maluquice aí do, do Cogumelo, tendo tomado uma bronca dessa? Acho que você fica numa bad vibe, Pô, né?
3: não, cara. Eu você não sabe mesmo. Depois que passou tudo isso, eu encontrei o...
0: Depois que passou a, 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 a loucura, uhum. entendeu? Que, que eu vou, graças a Deus voltei ao
3: normal... Cara, eu conto essa história pro
0: boizinho, pros
1: meus amigos, uhum.
3: não, todo, ninguém, ninguém acredita, cara.
1: Cara, é, eu acho que é um pouquinho difícil de acreditar, mas eu acredito, cara.
0: Ninguém acredita, entendeu? Cara, um racha, um bico, entendeu?
1: É, é, mano, é por isso que eu tô te ligando, porque eu, eu acho que isso aconteceu mesmo. Tipo, eu acho que é possível que aconteça esse tipo de coisa, entendeu? E essa história, cara, é uma história que, que eu gostaria que as pessoas ouvissem, cara. Porque é muito original pra, pra não ter acontecido, Entendeu?
3: Meu, mas é, é uma coisa que eu vou estar tá com, posso estar tá com 100 anos num asilo, comendo mingau, que eu vou lembrar perfeitamente de tudo que ele falou, entendeu?
1: E as pessoas vão lá, cara, pra te entrevistar, e você vai falar, eu vou contar essa história pela última vez, <risos> aí você vai contar numa cadeira de balanço e vai ter um monte de jornalista anotando, cara. Meu, foi... Marcelo. Eu acho que essa aqui é só a primeira dessas histórias, eu acho que eu posso te ligar um outro momento aí pra você contar, tem uma história do arroz doce que você me contou uma vez.
3: Não, cara, pior que o arroz doce, feijão
1: doce. Ó, <risos> oh, eu não quero nem que se acelere e, 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 dê, e dê spoiler pra galera, porque essa história aqui, mano, é uma outra história que eu quero fazer em um outro episódio, eu vou te ligar pra você contar a história do feijão doce, Marcião. Patrick. Mano, da hora demais. Tamo, tamo,
3: tamo junto.
1: Eu vou editar eu tenho isso aqui agora. Muita, ó,
3: eu tenho muita alegria de ser... De
1: poder ser seu amigo. Pô, obrigado, mano. De poder
3: mano. tocar com você. E desde já, eu quero que você saiba que eu sou muito fã Porra. de você como comediante, cara. Já... Já assistiu seu vídeo no, no Netflix.
1: Porra, mano. Já, já,
3: já vi vídeos na, no YouTube. E, mano, você...
1: Obrigado, porra. Vamos ver ao vivo em breve. Que eu quero. Eu quero, quero tu lá num show meu, velho.
3: Demorou, Patrick. E
1: muito obrigado com você, mesmo. Com, com, com você eu topo qualquer coisa. Até emxelagem eu topo. É nóis, cachorro. É nóis, é nóis, Marcelo. Obrigado, velho. Foi legal Imagina, pra cacete. Espero que a galera tenha gostado dessa história tanto quanto eu Pô. gosto, mano. Obrigadão aí. <risos> Valeu, irmão. A gente se fala em breve, meu brother. Valeu. Grande beijo, queridão. Falou, outro, mano. Tchau, tchau. Cuidado tchau, tchau. com o boizinho. Cuidado com o boizinho. <risos> Esse foi o Marcião contando a história do Boizinho. Em breve a gente volta com mais histórias do Marcião. Então é isso, esse foi o podcast de hoje, eu gostei muito de poder dividir essa história aí com vocês e, e de fazer esse episódio, é, acho que é uma parada legal aí, espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito, se você é, gosta do podcast, assina o podcast então. Clica em assinar, que aí você vai assinar e vai receber sempre os novos episódios. Tem um por semana, né? É, divulga os amigos também, porque tem muito amigo que não sabe o que é podcast. Aí você dá pro cara ouvir, o cara gosta. E aí vira um costume para ele também. Então, dessa força aí para nós. Muito obrigado por ter ouvido aqui esse episódio, que foi o número 30. Eu vou lançar o meu DVD novo agora, nessa próxima semana. tá? Vai estar tá no meu site, www.patrickmaia.com.br. Você entra no meu site e lá você vai poder assistir esse novo show que eu fiz que eu gravei aqui na minha casa, que é o Patrick Maia Home Office, é um novo especial de comédia, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês, tá bom? E, e é isso, desculpa o atraso porque eu atrasei o podcast, né? era para ter postado sexta, eu postei sábado, mas é que as coisas têm sido meio corridas, mas eu não esqueço, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio e não morra até o próximo episódio, tchau!